0: Spotify, HOM Radio Podcast. HOM Radio Puebla, contacto 2222 494602. 02 Whatsapp 2222 066120. 20 buenos días amigos de Om Radio. Gracias por admitirnos en sus hogares para seguir comentando con ustedes las vicisitudes que estamos viviendo a raíz de esta pandemia que aunque ya hemos cambiado de año, seguimos con ella. Y el día de hoy eh, querríamos hablar de algo que se está dando en todo el mundo y que ha dado motivo a que titulemos este programa con la interrogante de ¿me vale o te vale? Y el motivo del de título o la explicación del título tiene que ver con una infortunada situación que se vivió en la Ciudad de México la semana pasada, que se convirtió, como suele ahora decirse, en tendencia. Y esta situación tiene que ver con un suceso que se da en un... Eh, una unidad de transporte público en donde una mujer relativamente joven eh, se sube al mismo sin cubrebocas y empieza a ser interpelada por una enfermera que le eh, empieza a señalar eh, desesperada, seguramente que hasta enojada, le empieza a decir que eh, no sabe esta joven todo lo que provoca su irresponsabilidad y el número de hospitalizados y de muertos que están colapsando prácticamente en nuestro sistema sanitario, precisamente por esas actitudes irresponsables. Y en este momento vamos a, a proyectar el video, ¿sí? eh, eh, veámoslo. Bajo en un hospital, señora, y no sabe todo lo que hay. Bájese, por, señor, váyase, señor, párese, por favor. Párese, por favor. Claro que sí. No sabe cómo hay gente que está sufriendo por la imprudencia de usted, señora. Lo que usted vale, daba con vale, no vale, su vida, no importa, señora. No me sucumara. estoy insultando, me no, vale. me me vale. no me insulte. Me vale. me no me insulte, no me insulte. Lo que es la imprudencia. Yo sí, creo es que provoca Bien, como ustedes pueden ver en este video, esta mujer no solo no reconoce su eh, irresponsabilidad, su conducta de alto riesgo para todos los que, en este caso, por necesidad tienen que usar el transporte público, no solo no lo reconoce, sino incluso adopta esta actitud beligerante, desdeñosa, provocadora y se la pasa diciendo me vale, me vale, me vale, me vale, me vale. Para luego incluso subirle tono a sus expresiones, pasar a los insultos, y aunque en este video no se ve todo, no, 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 no transmitimos todo el video por cuestiones de tiempo, eh, eh, el mismo eh, termina en que, o la historia del video termina en que a esta señora, entre los personajes que están en, en la unidad de transporte público, la, eh, literalmente se le van a los golpes, la toman de la trenza, la jalonea, al parecer pues terminan en el suelo, Sin, se, se escucha incluso en el video una expresión que dice, ya ve señora lo que va provocado, y bueno, eh, este video eh, hemos decidido hoy utilizarlo porque eh, es una manifestación cruda, eh, cínica, eh, patética, de algo que hace esta mujer, sí, pero que a nuestro juicio viene a representar muy bien lo que en otros ámbitos, en otras latitudes del mundo, estamos haciendo los humanos. ¿sí? Estamos incurriendo, lamentablemente, contra todas las advertencias que las distintas autoridades sanitarias nos han hecho en nuestro estado, en el país, en el mundo, contradictoriamente con estas indicaciones, lo que muchas personas ha, han hecho, y yo creo que incluso tendríamos que decir, hemos hecho, ¿sí? porque lo hemos hecho de muchas maneras, algunas eh, no tan conscientes como el caso de eh, Lady Mevale, hemos incurrido en el Mevale. ¿sí? Y este Mevale ha venido a provocar que en este momento en todo el mundo y nuestro país no es la excepción estemos a un de colapsar los sistemas sanitarios de colapsar los hospitales y hemos de recordar todos que al principio de la pandemia justamente esa era la gran preocupación y recordemos esa frase que se volvió famosa de aplanar la curva que consistía en que aún sabiendo de que iba a haber una alza en cuanto a los contagios, se buscaba de todas maneras que esa alza no eh, fuera de tal magnitud con tal agudeza que provocara lo que estamos a punto de provocar, el colapsamiento del sistema sanitario, el llenado o el agotamiento de las camas para estos pacientes, porque entonces eso supondría que tendríamos que dejar fuera de los, de los hospitales, incluso fuera de las atenciones médicas, a muchos pacientes. Bueno, pues eh, justamente esta irresponsabilidad, este desdén y es, este egoísmo se han manifestado de múltiples maneras eh, por parte de nosotros como población y esto da cuenta, y esa es la, la tesis, digamos, que queremos demostrar hoy en esta cápsula, da cuenta esto de la cruda y cruel disposición que el humano tiene, siempre lo ha hecho, pero en este escenario ahora se manifiesta eh, en toda la regla, esa tendencia, esa tendencia a dejar salir nuestra pulsión mortífera que se traduce efectivamente en muertes, en infectados, en hospitalizados. Hoy más que nunca si hubiera quienes dudaran de la existencia de esa función que, eh, como psicoanalistas, sostenemos que existe y que habita el ser humano, pues tanto este video como algunos ejemplos que quiero comentar con ustedes nos vienen a dar un respaldo irrefutable de la existencia de ella y de la disposición que el ser humano tiene, por tanto, a eh, esta compulsión a la repetición. ¿A qué nos vamos a repetir? Nos vamos a repetir justamente esa ese disfrutar de circunstancias de, de extremo riesgo. Para decirlo pronto, este video, más los ejemplos que yo quiero comentar con ustedes, dan cuenta de ese gusto por la muerte que no podemos refrenar los seres humanos y que incluso... A pesar de que sabemos de los riesgos, damos rienda suelta a ella. Uh -huh. El video creo que habla por sí solo. Vamos, literalmente habla la mujer y dice esto, me vale. ¿A qué se está refiriendo esta mujer? Me vale mi salud. Por eso ando sin cubrebocas en el autobús. Me vale tu salud. Uh -huh. Me vale si te enfermas, si te mueres. Me vale todo. Uh -huh. Y eh, en otros programas hemos dicho que en muchos lugares del mundo eh, ha habido incluso llamados a protestar, a manifestarse en contra de las medidas sanitarias porque el argumento es exactamente el mismo, me vale. Y en eh, el programa anterior decíamos que incluso, por ejemplo, en el caso de, de, de nuestros hermanos los argentinos, se ha desatado una campaña orquestada por los medios masivos de difusión, incluso por grupos políticos con un signo político en particular, han desatado una campaña llamando explícitamente a lo mismo que esta eh, señora joven hace en este, esta unidad de transporte. ¿no? La campaña en el cono sur es llamar explícitamente a desobedecer las indicaciones de salud con argumentos con pseudo argumentos realmente, ¿no? eh, 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 absurdos, ¿no? eh, carentes de la más mínima lógica, y, pero que tienen de fondo la expresión que esta eh, mujer eh, hace: me vale. Y ese me vale es la consecuencia, eh, tiene como consecuencia directa el enorme eh, repunte que la pandemia está teniendo, repito, en todo el mundo. Se nos advirtió desde octubre que tendríamos que ser muy eh, reservados, muy, muy eh, discretos, muy eh, contenidos en las celebraciones de fin de año, porque eh, se decía que si esto no lo vigilábamos, seguramente íbamos a incrementar los contactos sociales. Y a estas alturas de la pandemia ya sabemos que hay una ecuación que no falla, esa ecuación dice, a más contacto social, más probabilidad de contagio. Y entonces hoy lo estamos viendo. Eh, en nuestro país en particular, esto empezó desde el Buen Fin, en donde desobedeciendo todas las indicaciones que se nos daban, decidimos muchísimas personas llegar y conglomerarnos, aglutinarnos en los centros comerciales. ¿no? Y después siguió pues, la Navidad, el Año Nuevo y los Reyes Magos. Y cada una de estas festividades va a representar en estos días una nueva ola de incremento. El día de ayer una paciente me decía, sí, eh, están llegando los pacientes de la Navidad. A las pocas horas eh, puedo hablar con un médico del hospital y me confirma esto. Estamos agotados, estamos saturados, porque, dice el médico, recién están llegando los que celebraron la Navidad. Y tenemos todavía que esperar unos cuantos días para que lleguen los derivados del festejo de Año Nuevo y todavía otros días más para que lleguen los derivados de los festejos de la Rosca de Reyes. Los humanos parece ser que estamos ya tan agotados, tan fastidiados por esto que estamos viviendo, que hemos tomado como pretexto justamente el fastidio y el cansancio, para incurrir en actitudes que lo único que han venido a hacer es incrementar el contagio. ¿no? Quisiera manejar unos ejemplos más que hemos observado. Todo el mundo creo que ha observado esto a lo que yo me voy a referir. Hace unos días en el país vecino del norte ocurrió una situación política muy lamentable que entre otras cosas pone en entredicho lo que ese país ha presumido en el mundo entero de ser el faro de la democracia, y pues se dio el asalto al Capitolio por una turba de personas que habrían sido asusadas por el principal personaje que en ese país ha desdeñado desde el principio y hasta la fecha los riesgos de esta pandemia. ¿Sí? Recordemos que durante muchos meses él no solo... Eh, se abstuvo de, de establecer la sana distancia, sino que convocaba explícitamente a sus seguidores a no hacerle caso a esto diciendo que era una simple gripita. Bueno, le tuvo que tocar a él y a un buen número de funcionarios de su primer nivel, de Casa Blanca, para que de alguna manera eh, pusiera cierto freno a sus eh, expresiones totalmente carentes de. Él. De, de lógica alguna. Pero no fue suficiente porque, bueno, regresando al suceso de la semana pasada, este hombre convocó a sus seguidores, eh, que debemos de decirlo, ¿verdad? Seguidores que políticamente se caracterizan por pertenecer a lo que los propios norteamericanos identifican como la extrema derecha. Gente que, para efectos de la pandemia, se han caracterizado por desdeñar, no solo el peligro de la pandemia, sino desdeñar la vida. Esa es una de las características de aquellas personas a las que podríamos llamar, pertenecen, militen o no, en la extrema derecha. Bien, ¿qué ocurrió? Ya todos vimos esas escenas, ¿verdad? Y entonces, eh, yo quisiera que ahorita ustedes observen esta foto, ¿no? una de las miles de fotos que surgieron, eh, a la luz de este evento, y que los propios eh, manifestantes se encargaron de subir porque todos ellos estaban orgullosos de estar viviendo ese momento. Bueno, esta foto es una de las muchas que podría yo haber puesto, escogí esta nada más al azar, pero la traigo a colación porque resulta que al día de ayer, tres congresistas, tres legisladores que se encontraban en ese momento en el Capitolio para llevar adelante la función eh, de reconocimiento, de, de validación del de el conteo final y por lo tanto darle el reconocimiento al nuevo presidente, tres legisladores que se encontraban en ese momento cuando las turbas invaden el Capitolio, ahora se reportan eh, infectados de COVID. Y eh, dicen ellos, voy a citar textualmente, ¿verdad?, el primero de ellos, el legislador de Illinois, eh, Snyder, dice que estoy furioso por el egoísmo y la arrogancia de los antimascarillas que pusieron su desdén y su indiferencia por la decencia y por encima de la salud y la seguridad de sus colegas y del personal. Claro, dice él, eso ha provocado que yo esté infectado y ahora mi familia corre riesgo por ese desdén. Un segundo legislador, eh, Jayapal, eh, también contagiado durante el asalto, dice que demasiados republicanos se han negado a tomar en serio esta pandemia y al virus y ponen en peligro a todos los que lo rodean. Entonces, vean la foto, este sujeto sin cubrebocas, gritando, orgulloso de lo que está haciendo, no solo pisotear lo que los americanos llaman el templo de su democracia, sino pisotear las mínimas medidas de prevención que todos, si estamos en nuestros cinco sentidos, sabemos que debemos de tomar. Y así como él, hubo miles, tanto los que entraron como los que quedaron afuera. Sin duda que así como estos legisladores empiezan a reportar que fueron contagiados, seguramente que en estos días veremos en el país del norte que Muchísima gente se habrá infectado derivado de haber estado en, eso, en ese evento, ya sea participando activamente o simplemente porque les tocó estar en ese lugar. Bien, entonces vean el video y la foto. ¿Qué tienen en común? Que aunque son manifestaciones diferentes, en esencia es lo mismo. Me vale. Me vale mi vida. Me vale tu vida. ¿Me vale que el sistema sanitario esté a punto de colapsarse? Me vale. Claro, después vamos a ver cómo esa misma gente se va a encargar de protestar porque no hay camas, porque no hay ventiladores, porque no hay hospitales, porque... sin reparar en que esto tremendo repunte y agudizamiento de la pandemia es única y exclusivamente responsabilidad de nuestros, nuestras irresponsabilidades. Quiero mostrar un tercer ejemplo de este me vale. Amanecemos el día de hoy con noticias provenientes de la Ciudad de México, en donde eh, eh, una serie de restaurantes, eh, con el argumento relativamente válido o muy válido si se quiere, de que están pasándose las muy difícil en la economía, eh, salen a la calle y dice abrir o morir. Falsa disyuntiva, porque resulta que muchos de estos restaurantes se abrieron. Y entonces, en pleno semáforo rojo, este servicio, que si bien es esencial comer, no es la, modal, la modalidad adecuada en este momento permitir que la gente entre y coma en un lugar cerrado, en un espacio cerrado. Por eso se han planteado estas medidas de solo venda comida para llevar o envíela por Sí, porque hay muchos medios ya para hacer esto y sin embargo eh, estas personas a, adoptando esta postura de me vale con todo y que es justificada su necesidad de eh, ganar ingresos con todo y eso se pasaron por encima de las medidas de salud que eventualmente a los primeros que pongan en riesgo es a el dueño y al personal que da el servicio y ni qué decir de los consumidores. Pero el colmo de la noticia, amigos, es que a Río Revuelto ganancia de pescadores. Y entonces no solamente los restauranteros pidieron que se dé este servicio, sino, repito, en el colmo de, del me vale, la asociación de bares ¿sí? exigen que se amplíe el periodo, el horario para la venta de bebidas alcohólicas. ¿Sí? Me, me cuesta trabajo poder aceptar este tipo de situaciones y las reconozco porque las estoy escuchando porque las estoy viendo pero la verdad que por momentos siento que esto es un sueño un mal sueño una pesadilla una una broma cómo es posible que viendo caer muertos por todas partes literal pacientes que me refieren se me murió un tío se me murió un primo se me murió este o mi hermano está ahí o yo tengo covid ¿Cómo es posible que escuchando esta cascada de noticias mortíferas haya personas que ahora, que en este momento creen que algo esencial es aumentar el número de horas para vender alcohol? La verdad, y es una pregunta que les dijo a todos ustedes, ¿están de acuerdo con que esta sea una medida esencial? ¿Están de acuerdo que de esa forma... ¿Vamos a reactivar la economía? En lo personal creo que no es así. Creo que esa es una medida que, como lo dice uno de los legisladores americanos, ¿verdad? dan cuenta de un desdén, de un egoísmo y de una indiferencia, no solo por la decencia, no, por la vida. Y eso nos está causando estragos y pone en riesgo la vida, la estabilidad incluso la economía de todos, porque a mayor propagación de la pandemia, mayores medidas restrictivas vamos a tener que estar viviendo por fuerza. No es porque nos guste, es por fuerza. Y bien, el último ejemplo que yo pondría es lo que vimos en algunos estadios de fútbol en nuestro país, que, que también se está dando este fenómeno en otros lugares. ¿no? Resulta que en plena pandemia, en plena SOS en todo el país, el fin de semana hubo estadios en donde se dieron el lujo, bueno, no, no es lujo, incurrieron en la eh, actitud eh, totalmente irresponsable, por no decir algo. Tengo ganas de decir algo, pero, pero no lo voy a decir, ¿verdad? No sea que me censure por ahí este, el jefe de todas las redes sociales. Pero, ¿qué vimos? Vimos que en algunos estadios se abrió la puerta para el ingreso del público. Claro, diciendo que iban a guardar la sana distancia y que iban a, a respetar el protocolo y demás. Y bueno, solo tengo un ejemplo, ¿qué pasó en Mazatlán? Resulta que ahí hay un partido de fútbol profesional, los locales contra un equipo que, que va de fuera, y el entrenador de este equipo, del, del visitante, eh, cuando lo entrevistan al final del partido para que dé sus impresiones sobre el partido, Oh sorpresa, lo primero que dice es se incumplió el protocolo sanitario en el estadio. Vi gente que estaba muy junta, sin cubrebocas, sin la sana distancia, y filas ¿sí? eh, sin distancias. ¿no? Entonces no había eh, entre fila y fila una de distancia, sino que todos estaban apiñados. Y dice él, estoy preocupado por esa gente, por mis jugadores, y por mí. Sí, porque ahora tengo que irme al vestidor y seguramente que alguien ya, si tuvo virus, ya lo pasó. Y el señor, el, el director técnico de este equipo, eh, se mostraba en la entrevista sumamente alarmado. ¿sí? Y uno se pregunta, los dueños de estos equipos en su ansiedad y tal vez en su codicia de ganar dinero, uh -huh. más, más dinero, eh, ¿Les vale la seguridad del de público que finalmente mantiene este negocio? ¿Cómo les vale? Abriéndoles la puerta. En realidad, lo único que les faltó fue poner un letrero a la entrada del estadio que dijera algo así como, bienvenidos a la casa del contagio. Solo eso les faltó. Pero no me extrañaría ya a estas alturas que próximamente incurran en este tipo de cosas. Y menos me extrañaría que aún existiendo un letrero así, haya gente que vaya, ¿verdad?, a la casa de contagio. Bueno, ahora, contrastemos eso con algunas noticias. Eh, vuelvo a citar eh, a la eh, primera ministra de Alemania, Merkel, que nos dice, escuchemos esto, ¿no? porque después de un año, después de este fin de año, después de este rebrote, esta mujer nos dice, Viene la fase más dura de la pandemia. ¿Sí? Alemania superó ayer eh, 40.000 casos reportados solo por el fin de semana. ¿Sí? Y dice la ministra, esto sin incluir los decesos que estamos esperando de las fiestas navideñas. Fíjense con qué palabras designa esto. ¿Sí? La canciller subraya el fuerte impacto que tuvo el aumento de... Eh, eh, que tuvo eh, en el aumento del COVID el que se incrementara el contacto social durante estas fiestas de fin de año. ¿no? Y dice ella, y esto todavía no se refleja en las estadísticas, por eso habla de que lo más duro está por venir. ¿sí? Todas las autoridades del mundo nos advirtieron, tranquilos este fin de año, no, celebremos, no lo celebremos a menos que lo hagamos con la gente que vive en nuestra casa. Pues parece que en todo el mundo escuchamos: ¡Viva las fiestas y váyanse a hacer las fiestas! ¿No? ¿Y qué está pasando? Que puntualmente ya empezaron a llegar los infectados y ya empezaron a darse los muertos de esas festividades. De una festividad ahora tendremos que pasar a una ceremonia luctuosa. Bien, en Argentina, citaría nuevamente a los argentinos, ¿verdad? porque ellos registraron al día de hoy, que en las últimas 24 horas hubo 7,808 contagios por COVID. Y los argentinos le llaman los contagios navideños, haciendo alusión a lo que hemos estado eh, comentando. ¿no? Bueno, eh, okay. Esta, a estas noticias que nos deberían de poner muy atentos, que nos deberían de alarmar, ¿sí? Y que en el caso nuestro lo que hacemos es aprovechar esto para, a través de este medio, poder difundirlo con el fin de que quienes nos escuchen tomen conciencia de si están cayendo en el me vale, por favor, todavía estamos a tiempo para que respondamos que sí me vale, sí me vale mi vida, sí valoro esto y sí valoro la de los demás. Porque, ¿qué nos dice? Eh, la jefa científica de la Organización Mundial de Salud de apellido eh, Schwabinanta, eh, disculpen si no lo pronuncio correctamente, pero, ¿qué nos dice esta mujer? Que la inmunidad de rebaño, a la que tanto aspiramos, ¿sí? para más o menos empezar a darle la vuelta a este asunto, nos dice esta mujer que es imposible que se dé en el año 21. Con las vacunas que ya empiezan a ser aplicadas en todo el mundo, seguramente va a bajar sensiblemente el número de contagios y esperemos de fallecidos. Pero lo que esta mujer nos está diciendo y, y tiene datos para decirlo es que eso no va a ser suficiente para alcanzar esa inmunidad de rebaño. Y por lo tanto, seguiremos expuestos a la transmisión de este, de este virus. Y si esto por sí mismo no fuera ya alarmante, estamos hoy corroborando lo que hace unos días en el anterior programa decíamos, de que la nueva cepa ya está diseminada. ¿sí? Ahora no solo está la nueva cepa de la Gran Bretaña, que por, por cierto ya llegó a nuestro país. ¿sí? Nuevo León registró apenas ¿sí? la nueva cepa de, proveniente de, de ahí. ¿verdad? Pero ahora hay una nueva cepa que surge en Japón, y hay otra cepa diferente en Sudáfrica. Si nos hacemos una idea del globo terráqueo, vamos viendo cómo aparecen como manchas estas nuevas cepas, que si bien los eh, infectólogos nos dicen, no está por el momento, eh, no es tan peligroso esto, ¿m? y con la propia vacuna que se está implementando para la cepa original, se va a poder aplicar a... a pues es algo que todavía tendremos que ver a la luz de los hechos. Y a pesar de todo esto, seguimos en el me vale, lo cual, sin duda alguna, podría revertirse, ya se nos está revirtiendo al punto tal de que el, la pandemia está, más que nunca hoy, fuera de control. El director de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, y de, la media, y de la media luna roja, de apellido Capo Blanco, advirtió, esto es muy importante, ¿sí? nos advierte, y lo voy a citar textualmente, contra la falsa sensación de seguridad que puede comportar el despliegue de los biológicos en el mundo entero. Porque aunque nos vacunen, si bien esto va a ayudar a disminuir sensiblemente el contagio y a protegerme, el que podamos vacunar a todos los que se tengan que vacunar para alcanzar esta inmunidad de rebaño, no va a alcanzar en este año. Y por lo tanto, deberemos de seguir manteniendo las medidas de, de sanitarias que se nos han indicado, aún con vacunas. Hoy más que nunca, deberemos de hacer nuestro este, lema de me debo de comportar como si yo lo tuviera con los demás para protegerlos y debo de tratar a los demás como si ellos lo tuvieran. Para de esa manera yo estar advertido y tener los cuidados necesarios. Bien. Pues entonces, eh, me quisiera yo hoy despedir eh, mostrándoles esta eh, pantalla ¿eh? en donde aparecen los datos del COVID al día de hoy. ¿Sí? Mucha gente me ha dicho, oiga, ya estamos cansados de números y de muertos y de heridos. Sí, pero es que si no hacemos hincapié en esto, también podemos ver que hay gente que... Esto ya pasó, esto ya se solucionó. No, vean la pantalla. Eh, Puebla, al día de hoy, ya llegó a los 51.239 muertos. ¿Sí? Más del 90% de estos son personas que tienen más de 40 años. Cuidado. Cuidado paisanos, estamos hablando de algo muy serio. Solo el día de ayer se reportaron 268 muertos. ¿sí? Y en México, como país, eh, tenemos ya 1.541.633 casos acumulados. No todos, dieron, no todos dieron positivo, pero de todos esos casos, solo el día de ayer, fíjense, solo el día de ayer en todo el país se reportaron 7,594 casos muertos. Lo cual nos lleva ya a alcanzar la friolera de 134,368 malos. Y la cifra mundial, esta que aparece en el último, que nos dice que solo el día de ayer se reportaron, fíjense, en todo el mundo, es una cifra escalofriante, 600,228 casos. Y hemos ya llegado entonces estamos aún, tal vez, en dos o tres días, habremos alcanzado los dos millones de muertos. Pregunta con la que me despido, amigos. Ante esas cifras, ante el colapsamiento del sistema sanitario que estamos provocando, ante el incremento desmedido de casos de hospitalizados y de muertos, ¿seguiremos repitiendo con Miss Lady, me vale? ¿Me vale? Ojalá que la respuesta de ustedes sea, sí, voy a valorar mi vida y la vida de los demás. Bueno, pues es la reflexión que yo querría compartir con, hoy con ustedes. Ojalá, ojalá que pueda alcanzar algo de mis propósitos y pueda mover a la reflexión y sobre todo a poner manos en acción. Muchas gracias, amigos. Me despido no sin antes decirles que eh, nuestro grupo ColabSIC eh, está eh, en disposición todos los días de atender a personas que padezcan el síndrome SICOVID de derivado de esta pandemia y los teléfonos aparecen eh, en pantalla. Muchas gracias y hasta el siguiente programa.